0: Geschichten aus der Männer.
1: Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn, frohes neues Jahr und hallo zusammen. Heute bringe ich euch wieder eine handverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, abonniert den Podcast doch gerne. Willkommen zur ersten Ausgabe von Staffel 7, der Folge 138. Und heute geht es unter anderem um den Stadia-Controller, quasi ein Last Goodbye für Stadia, Fire Emblem Engage und die Netflix-Doku Pepsi, Wo ist mein Jet? und einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show für die Unterstützer geht es unter anderem um das Guardians of the Galaxy. Holiday Special und ein Nesca-Rennfahrer, der sein Nesca mit einem Gamecube verwechselt hat. Los geht's! So, da sind wir wieder, wie schön, nach der Winterpause. Zunächst der Dank wieder für das fleißige Klicken auf die Werbeanzeigen auf der Webseite. Es gibt kaum ein schönes Zeichen der Wertschätzung. Ja, Staffel 7, wow, wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat, wie der Mike sagen würde. 2017 haben wir angefangen und jetzt schreiben wir das Jahr 2023, wow. Ja, wie geht's weiter mit dem Männerquatsch-Podcast? Wie jedes Jahr in der Winterpause mache ich mir Gedanken, wie es mit dem Podcast in der neuen Staffel weitergehen kann und soll und so natürlich auch in diesem Jahr. Nachdem mir im Herbst letzten Jahres ein wenig die Puste ausgegangen war, wir hatten ja das Gespräch im Discord in der quatsch Society, da habe ich mich gefragt, woran lag das und vielleicht auch ein bisschen, wie kann man das in Zukunft vermeiden und ein großer Punkt war sicher die Tatsache, dass sich im Herbst wieder viele Events ereignet hatten, allen voran die Gamescom natürlich, ihr wisst, ich war eine Woche lang vor Ort mit Präsenz im Retrobereich und vielen Terminen und ja, viele Leute getroffen, viel, viel erlebt, viel gemacht. Und daraus entstand dann eine mehrstündige Gamescom-Folge sowie dann eine noch längere Retro-Rundgang-Folge mit vielen Interviews und so weiter und so fort. Und dann hatten wir ja auch noch weitere Sonderfolgen. Abseits der Gamescom im Herbst hat sich da alles etwas geknubbelt. Alles soweit super und auch, äh, macht auch Spaß und so weiter ist klar, aber war halt auch alles sehr, sehr anstrengend oder ist es jedes Mal wieder. Also nicht nur, dass man auf den dem Slash den Events vor Ort ist, sondern halt auch dann entsprechend die Sendungen, die da rausfallen. Ja, dieses Jahr kommt dann noch voraussichtlich wieder das E-Jack-Fest, das European Jack-Fest dazu und man wird ja auch nicht jünger. Naja, da ich aber weder auf die Sonderfolgen noch auf die regulären Folgen verzichten möchte, würde ich gerne eine Kombination aus beidem ausprobieren, sprich es erscheinen weiterhin wie gewohnt zwei Folgen meiner Quatsch jeden ersten und dritten Montag im Monat. Allerdings werden die Sonderfolgen nicht mehr zusätzlich zu den regulären Folgen erscheinen, sondern anstatt. Das bedeutet dann wird es mal eine reguläre und mal eine Sonderfolge sein. Es kann also Monate geben, wo es eine reguläre und eine Sonderfolge gibt und dann sicherlich auch mal Monate, wo es zwei reguläre gibt und keine Sonderfolge. Ich denke mal, die Kombination mit zwei Sonderfolgen und keiner regulären würde ich erstmal vermeiden, es sei denn, es gibt irgendwie einen besonderen Grund dafür. Somit bleibt die Vielfalt so ein bisschen erhalten und das Volumen wird hoffentlich dann ein bisschen gedeckelt und eingegrenzt. Die regulären Folgen haben ja schon seit letzter Staffel eine Ziellänge von 25 bis 35 Minuten. In der Praxis war es dann doch oft deutlich länger und da werde ich dies Jahr nochmal versuchen, ein bisschen mich dieser Ziellinie dann auch zu nähern, beziehungsweise da in der, in der Timebox zu bleiben. Und für Sonderfolgen gibt es ja sowieso keine Timebox, keine Ziellänge. Hier wird es natürlich auch mal kürzere und auch mal längere geben. In der letzten Staffel habe ich außerdem bemerkt, dass ein kleiner Abstand zum aktuellen Newsgeschehen auch sehr befreiend sein kann. Diesen Weg will ich gerne auch in Staffel 7 ein wenig weiter verfolgen, mehr auf meine persönlichen Erfahrungen, Erlebnisse und Interessen fokussieren. Es wird natürlich auch immer aktuelle Themen wiedergeben und News und so, das ist klar. Aber also eigentlich so wie bisher auch, aber immer mehr so als Einordnung und Kommentar und nicht einfach als vorgetragene Newsmeldung. Aber das ist ja letztendlich eh schon immer so gewesen. Aber das äh, wird dann auch so bleiben. News spammen, das machen andere schon und bei einer zweiwöchentlichen Veröffentlichung ist es sowieso. Utopisch, dass man tagesaktuell ist und alles irgendwie abdecken kann. Na, also dann lieber Schwerpunkte setzen beziehungsweise Interessen mehr beleuchten. Ähm, zum Beispiel könnte man nochmal eine Analog Pocket-Folge machen, die ein bisschen äh, dann auch den, äh, die Erfahrungen tatsächlich beleuchtet. Das würde mir zum Beispiel mehr Spaß machen, als ähm, irgendwelche Playstation- oder Xbox-Spiele zu beleuchten, die ich wahrscheinlich nie spielen werde. Klar, wenn ich sie spielen werde, ich drüber sprechen, aber irgendwelche Random Games, nur weil sie gerade erscheinen, das muss nicht sein. Und natürlich, wenn Interesse in der meine quatch society für bestimmte Themen oder Spiele besteht, dann werden die natürlich vorrangig behandelt und es wird natürlich auch immer wieder Spiele und Themen geben, die dann auch zum Beispiel über Manuel dann reingespült werden, er hat ja auch da seine Interessengebiete. Eigentlich mehr nach dem Motto alles was Spaß macht. <lacht> und natürlich werden Manuel und auch Mike sowie vielleicht der ein oder andere Gast auch dann in dieser Staffel wieder mit am Start sein so, ich denke, damit habe ich das Wort zum Sonntag vorgetragen und wir können dann mit dem nächsten Thema weitermachen Fragen, Anregungen, Diskussionen, Meinungen bitte alles in Discord in der Man quatsch Society den Link zum Discord findet ihr auf männerquatsch.de ganz unten. Ja, und bevor wir nun in die Sendung richtig hinein starten, was wird denn heute genossen? Ja, ich habe auf vielfachen Wunsch einen Whisky, einen Suntory Toki from the House of Suntory Whisky Established 1923 Blended Japanese Whisky 43 Volumenprozent einer schicken Glasflasche. Naja, mittelschicken Glasflasche <lacht> mit einem schönen Label drauf. Und ja, ist ein japanischer Whisky. Ich hatte mir den gekauft, weil ich mich gerne mal Richtung japanischen Whisky so ein bisschen vortasten wollte. Bin jetzt tatsächlich auch schon eine Weile hier liegen. Und ähm, anstatt mit dem Santori Hibiki zu starten, der mir empfohlen wurde, Grüß an Silvio, <lacht> ist, ist jetzt erstmal der Toki geworden. Hier haben wir ein Blend aus Hakushu und Yamazaki Single Malt und Cheetah Grain Whisky und preislich liegen wir hier so bei um die 30 Euro, also eine Einstiegs -Whisky, ein Einsteiger Whisky kann man sagen, der sich auch in vielen Supermärkten findet und sicherlich auch viel zum Mixen von Cocktails und ähnlichem benutzt wird. ja Ob jetzt äh, der Toki eine gute Wahl war, um den milden und hochwertigen japanischen Whiskys äh, gerecht zu werden und ob er exemplarisch dafür steht, das finden wir jetzt gleich gemeinsam raus. Und deswegen schütte ich mir jetzt mal ein Gläschen ein. Schöner Schraubverschluss, kein Korken. In der Preisklasse aber sicherlich nichts Ungewöhnliches. Ah, oh, kommt noch ein bisschen mehr. So der Wieder zugeschraubt. Von der Farbe her sind wir hier sehr hell. Stark verdünnter Honig, würde ich sagen. Nochmal reinriechen. Fruchtig. So Richtung Apfel, würde ich sagen. Ein bisschen kräuterig. War schwer zu sagen, was da kommt. Also Apfel habe ich ganz stark. Liegt auch ein bisschen was an Alkohol drüber. So ein no Age State. Whisky, also keine Alter drauf. Der Apfel ist schon sehr dominant, wird aber durch, nochmal durch sowas Mildes irgendwie abge Federt, also kein stechender, sondern eher so ein, eher so ein so ein Naturtrüber Apfelsaft. Hm. Aber nicht so süß wie ein Apfelsaft, also schon schon eher auf der auf der knackigen Seite. Erstmal grünen Apfel habe ich erst gedacht, aber ein bisschen bisschen süßer noch. Naja, soviel so viel zur Nase und wie er dann geschmeckt hat. Das teilen wir wie immer am Ende der Sendung. Ja, ich hatte in der Pre-Show schon ausführlich erzählt, was ich aktuell alles so aussortiere, um die Optimierung meiner doch recht großen Retro-Games-Sammlung so ein bisschen voranzutreiben und tatsächlich so ein bisschen mehr Fokus auf die Dinge zu legen, die ich auch tatsächlich wertschätze und die mir Freude machen und wo ich vielleicht auch eine persönliche Verbindung zu habe. Und die vielleicht sogar ab und zu mal nutze. Und ja, ein Teil, welches ich also unter dieser Prämisse gehen lasse, ist ein Sony Trinitron PVM-Studio-Monitor mit der Bezeichnung 14N5E. Die 14 steht hier für 14 Zoll, also ein ja, kleiner Monitor. Wie früher die Amiga Commodore-Monitore, die waren auch alle 14 Zoll und Irgendwann waren die PC-Monitore auch mal so klein, aber das ist schon eine Weile her. Das neue MacBook Pro oder das aktuelle MacBook Pro ist auch 14 Zoll. <lacht> ja, also klein und handlich. Die PVM- und BVM-Monitore sind Profimonitore. Ich bin jetzt kein Fernsehtechniker, weiß jetzt nicht die genaue Bezeichnung. B wird wahrscheinlich für Broadcasting stehen. Denn die wurden auch in Fernsehstudios verwendet, um ein perfektes, unverfälschtes Bild zum Beispiel in der Regie dann entsprechend zu bekommen. Und die Technik ist dann halt auch deutlich hochwertiger und auch viel, viel teurer als das, was man so als Konsument dann in den Geräten bekommt und bekam. Heute werden solche Geräte auch immer noch gebaut unter der Bezeichnung als Flachbildschirmvariante dann und auch im TV eingesetzt, wenn ihr mal irgendwie Nachrichten schaut. Tagesschau und dann habt ihr irgendwelche Bilder, wo dann mal so Monitore im Hintergrund sind. Wenn, keine Ahnung, öfter mal äh, irgendwelche... Hier gibt es so einen Rechtsberater, äh, Rechtsfuzzi, von der die Tagesthemen dann, der dann immer erklärt, was so der rechtliche Hintergrund von irgendwas ist. Im Hintergrund sind dann oft Monitore zu sehen. Und das sind dann auch häufig Sony-PVM-Geräte. Auch heute dann immer noch äh, sehr, sehr teuer natürlich. Aber diese alten Röhren... Als sie dann in Fernsehstudios und wo auch immer sie gedient haben, ausgedient hatten, waren sie dann in der Retro-Community natürlich sehr, sehr willkommen und dankbar aufgenommen worden. Da sie sehr wenig verfügbar sind, aber sehr leistungsstark sind und sehr beliebt sind, hatte sich das natürlich auch direkt auf die Preise im Gebrauchtmarkt wieder niedergeschlagen. Mein kleinen 14er PVM habe ich mal bei mir in der alten Firma im Keller gefunden, muss man sagen, durfte den dann mitnehmen, hat er ausgedient, wir hatten da schon auf flache Geräte umgestellt, mein Plan war dann, das Ding einfach schön auf Events zu verwenden, ne, auf dem äh, European Jackfest oder wo auch immer man so ist und da ich mittlerweile noch einen großen BVM besitze, der auch schon mal auf der Gamescom bei mir am Stand im Einsatz war, habe ich den kleinen eigentlich nie wirklich genutzt. Und so habe ich mich dann jetzt entschlossen, dass der dann jetzt gehen kann. Da die zwischen 300 und 400 Euro gehandelt werden, ist das für einen 14-Zoll-Monitor eine feine Sache. Ne? Ich habe noch dutzende Konsumer-Fernseher rumfliegen und für die Events ist das alles absolut ausreichend. Da habe ich so einen schönen Philips-Röhre zum Beispiel, die macht ein gutes Bild mit einem Henkel dran. Schön leicht, viel leichter als die PVM-Geräte, die recht schwer sind und sehr kastig da ist das kein so Riesenverlust. Ein weiterer Nachteil bei den Profigeräten ist, dass sie oft keine Boxen eingebaut haben und da ihr Zweck ja das perfekte Bild ist und die waren dann halt auch oft in solchen verkleideten großen Ständern drin, wo dann so mehrere Monitoren nebeneinander waren und äh, waren zu den Seiten hin verkleidet, wo dann eh kein Ton zu hören gewesen wäre und das Bedienpanel ist auch oft nicht verbaut, also eine Knöpfe vorne, wo man dann irgendwie was regeln kann und wenn ins Menü kommt, das ist dann oft so ein großes, und so komplexes externes Bedienpanel. Von einer Fernbedienung zu sprechen wäre hier irreführend, weil das ist mehr so ein Pult, was man anschließt und dann ansteckt und dann da irgendwie die Sachen steuert. Alles nicht sehr konsumerfreundlich, weil sie eben nicht dafür gedacht waren. Und last but not least haben sie halt einfach keinen normalen Skat-Anschluss hinten, weil sie setzen halt auf verschiedene andere Anschlüsse und SCART ist halt so ein konsumer anschluss wieder, ne? Gibt aber einen Adapter für äh, den letzten Punkt. Und natürlich kann man auch externe Boxen anschließen und so weiter. Ne? ja Mein kleiner PVM-14er, der hat jetzt eine Box und ein Bedienpanel direkt eingebaut, was ihn halt ideal dann gemacht hätte für Events. Hinten mit einem kleinen Adapter kann man dann auch direkt zum Beispiel über Composite dann ein, eine Konsole anschließen. Und das habe ich jetzt also auch nochmal final getestet, bevor er dann jetzt geht. Und ja, dieser Composite kennt ihr, das ist dieser kleine gelbe Stecker, der bei den meisten... Konsolen in den späten 80ern, 90ern, frühen Nullerjahren als Standardkabel dabei lag und was man schnell zur Seite gelegt hat und sich ein vernünftiges RGB-Kabel gekauft hat. Und das NES hatte so einen, so einen Stecker dran, Super Nintendo, die Wii wurde damit noch ausgeliefert. Und das Bild ist halt auf dem normalen Konsumergerät wirklich schlecht damit. Ne? Und was soll ich euch sagen, auf diesem pvm meine PS1, die ich da angeschlossen habe, über Das Bild war phänomenal. Das Bild sah auf diesem Monitor besser aus als auf vielen, vielen Standardröhren mit einem guten, teuren RGB-Kabel. Also, das war echt beeindruckend. Also, klar, Rayman habe ich reingelegt. Ne? Das ist natürlich auch ein wunderschönes 2D-Spiel, was brillante Farben hat. Aber ich habe echt kurz gezweifelt, ob ich das Ding nicht doch behalten soll. Also, so ein schön, <lacht> schönes, sattes, farbiges, scharfes Bild... Klar, 14 Zoll ist auch schön eine kleine Röhre, die kompensiert auch viel, ne? aber wirklich ein tolles Bild, tolle Farben, tolle Scanlines, eigentlich ein echt geiles Gerät. Ich will damit eigentlich nur sagen, wenn ihr mal so ein, na, wenn ihr euch umschaut nach PVMs, PVMs, dann äh, und ihr habt so ein Gerät, wo ihr nur mit Composite rankommt oder halt mit verschiedenen anderen Profi-Steckern, wo ihr jetzt keinen Adapter findet, das kann man schon machen. Also das Bild ist trotzdem schon ziemlich gut. Oder besser als alles, was man so, was man so in, als Konsumer, glaube ich, bekommt. Ja, normal hätte ich ähm, jetzt hier diesen kleinen äh, Schwank in der Pre-Show erzählt. Aber ich wollte jetzt einfach mal das mit allen teilen, hier meine Geschichte über den PVM. Vielleicht ist das ja auch spannend für Leute, die sich mit dem Thema noch nicht so beschäftigt haben. Ansonsten, wenn ihr sowas lieber nicht in der Hauptshow hören wollt, Männerquatsch.de, Discord-Link anklicken und wir sprechen drüber. Ja, kommen wir zu, nochmal zu Stadia, final. <lacht> da haben wir ja schon häufig drüber gesprochen, als es angekündigt war, als ich es ausprobiert habe, als es dann abgekündigt wurde und jetzt auch kürzlich nochmal ähm, in Sachen Safe Übertragung, zuletzt glaube ich in 100, 132 haben wir zuletzt drüber geredet. Ja, jetzt gibt es endlich ähm, eine offizielle Möglichkeit, den sehr guten Stadia Controller, der ja über WLAN funktioniert und kein Bluetooth normalerweise nicht kompatibel mit normalen Bluetooth-Geschichten ist, den jetzt quasi freizuschalten für normales Bluetooth, für normale Konnektivität äh, mit PC und diversen anderen Geräten. Dazu hat Google eine Webseite, ein Tool zur Verfügung gestellt und das ist da bis zum 31. Dezember diesen Jahres, also 2023, zur Verfügung, dass ihr das anklicken könnt. Ich werde es natürlich verlinken auf der Webseite in den Show Shownotes. Und da klickt man sich so ein paar durch so ein paar Schritte durch. Der Controller sollte vollgeladen sein. Und dann wird er quasi die Firmware da irgendwie verändert, so dass er dann ganz normal über Bluetooth verwendet werden kann. Ich habe es dann mit Steam ausprobiert, habe dann da eine Runde gezockt. Und ja, einzige Ding ist, wo man wissen muss, man kann es nicht rückgängig machen. Aber ich sag mal so, Stadia gibt's nicht mehr. Und das ist der einzige Dienst, mit dem dieser Controller vorher kompatibel war. Und vielleicht noch. Der Chromecast, das weiß ich jetzt gar nicht, ob der ohne Steam auch funktioniert. Aber das ist, es gibt eigentlich keinen Grund, das nicht zu tun. Ähm, so kann man dann wirklich diesen Controller noch benutzen. Finde ich cool von Google, dass sie das sozusagen da uns nun zur Verfügung stellen und uns das freischalten. Danke dafür. Dann habe ich etwas angespielt. Ich habe es in der Pre-Show schon ein bisschen angeteasert und zwar Fire Emblem Engage ist endlich erschienen am 20. Januar 2023 und ich habe mir natürlich die Collectors Edition, die Divine Edition vorbestellt gehabt und auch glücklicherweise über einen großen und unzuverlässigen Elektronikmarkt mit so roten komischen Buchstaben dann auch bekommen. Das geht ja nicht immer so glimpflich vonstatten, wie ich schon mal erzählt habe naja gut, also es hat fast reibungslos geklappt. Ich habe die E-Mail bekommen, ich bin hingefahren und ja, auf der Collectors-Verpackung, die ist ja aus Pappe bekanntlich, waren jetzt ein paar Aufkleber drauf, ein Post-it mit Tesafilm. Ja, ich meine, die konnten ja nicht ahnen als Fachgeschäft, dass man wenn man für rund 100 Euro eine Collectors Edition physisch sich heutzutage bestellt, vorbestellt, Monate vorher, dass der Kunde da vielleicht irgendwie Wert auf sein Spiel legt und das vielleicht komplett unbeschädigt auch erhalten möchte und sich ins Regal stellen möchte. Ja. Die Aufkleber gingen zum Glück alle gut ab. Aber trotzdem ist so viel Ignoranz echt nervig. Der Einzelhandel kann ja froh sein, dass er überhaupt irgendwie physisch noch Games verkauft. Und dann machen sie sich sogar das Geschäft mit den Collector's Editions so ein bisschen kaputt. Ne? Ja. War jetzt der einzige Laden, wo ich noch vorbestellen konnte. Amazon hatte am, am Launch Day nochmal irgendwie zehn Stück oder so da gefühlt. Aber hat jetzt alles geklappt. Ist okay. normalerweise hätte ich zwei bestellt und geguckt, welche unbeschädigt bei mir ankommt. Die andere dann wieder äh, abgegeben. Apropos Collectors Edition. Die Wine die Edition ist jetzt leider nicht sehr üppig ausgestattet. Als Fan war es natürlich trotzdem Pflicht für mich, die Collectors Edition zu kaufen. Ähm, aber wir haben hier ein Artbook drin, ein Steelbook, äh, ein Poster und Artcards. Und halt diese große Pappschachtel und... Wenn man bei Nintendo selber bestellt, gibt es auch noch einen Poster und einen Pin dazu. Auch wenn die Collectors da natürlich auch schon seit Eonen ausverkauft ist. Und was auch ganz cool war bei Nintendo selber auf der Webseite im Shop, war sogar jetzt vor dem Launch für kurze Zeit wieder ähm, Schwung Amiibos zu bekommen, Fire Emblem Amiibos und da auch der weibliche Corinne. Das war ja der einzige Fire Emblem Amiibo, der mir noch fehlte. Den konnte ich jetzt auch endlich dazu bestellen. Kam zwar noch nicht an, aber ein gutes Gefühl, ihn jetzt auch endlich in der Sammlung zu haben. War so fast das einzige Item, was mir noch fehlte von den regulär äh, freiverkäuflichen Sachen. Ja, so Zurück zum Spiel. Fire Emblem Engage schlägt wieder voll in die Kerbe von Fire Emblem Three Houses, also das letzte Fire Emblem für die Switch. Grafisch und technisch ist das Ganze sehr ähnlich und voll im 3D-Polygon-Look gehalten mit Third-Person-Metagame in einer Basis und hier gibt es jetzt zusätzlich nochmal eine Weltkarte. Die Basis ist jetzt hier halt keine Schule, sondern so ein Himmelreich, sage ich jetzt mal. Ja, und Weltkarte, wie gesagt, dabei, wie in den alten Teilen auch. Die Story ist auch wieder echt nett. Ihr rettet wieder mal die Welt und unterstützt werdet ihr dabei von solchen Emblem-Ringen, die wiederum berühmte Charaktere aus vergangenen Abenteuern enthalten. Und so werden dann geschickt bekannte Helden in das neue Abenteuer mit übernommen, eingeführt und verwendet. Und auch Amiibos kann man wieder einsetzen, um Waffenausrüstung und kosmetische Items zu erhalten. Und da bekommt man natürlich dann mehr davon, wenn man Fire Emblem-Amiibos einsetzt. Aber jeden, jeder Amiibo ist auch irgendwie kompatibel und gibt einem dann einen kleinen Bonus. Alle 24 Stunden kann man, glaube ich, vier oder fünf dann verwenden nacheinander. Und vom Gesamteindruck ist es eher so, man fühlt sich schon sehr an den direkten Vorgänger erinnert, in vielen Punkten, ein bisschen mehr vom Gleichen. Es ist natürlich ein komplett neues Setting, neue Umgebung, neue Story und so weiter, aber es fühlt sich schon sehr nach Three Houses an. Das hat halt Vor- und Nachteile. Ne? Der Vorteil ist, man fühlt sich da direkt wieder zu Hause und direkt wieder wohl und wenn man das alte gut fand, wird man das mit Sicherheit hier auch nicht verkehrt finden. Auf der anderen Seite ist natürlich auch vielleicht nicht so viel Progression, wie man es Eventuell erwartet hätte. Für mich ist es auf jeden Fall in Ordnung. Die, ähm, es gibt genug Neuigkeiten, genug Neues, neue Gameplay-Mechaniken. Die laden dann auch zum Mikromanagement ein, wie das so ist bei Fire Emblem. Man kann aber auch viel automatisieren. Man experimentiert viel, man optimiert viel. Auch die Fähigkeiten und die Ausrüstung der Charaktere. Da kann man schon einige Zeit drin versenken. Also, ich hatte sogar das Gefühl, dass es noch ein Ticken komplexer, was das angeht, ist als der Vorgänger. Also viele Stellschrauben oder noch mehr Stellschrauben, als es, äh, als es ohnehin schon gab. Und es gibt auch einige Mechaniken, die man leicht übersehen kann, die dann vielleicht nicht so deutlich eingeführt werden, vielleicht erwähnt werden, aber da man so viel zu entdecken hat und so viel einzustellen hat, gehen einem da vielleicht schon mal die ein oder anderen ja, elementaren Mechaniken mit irgendwelchen Ringen, die man dann noch irgendwie spawnen kann, dann vielleicht mal durch. Aber man kommt da schon hinter und die große Stärke von Emblem die Story ist natürlich auch wieder dabei. Und sehr unterhaltsam und die Kämpfe sind wieder vom feinsten Strategie, Rundenstrategie vom feinsten. Und die Kombination, das ist ja das, was Fire Emblem auch ausmacht. Man muss halt den, ich habe das Gefühl, jedes Mal etwas äh, mehr in die Höhe getriebenen Enemy-Style mögen. Es ist schon teilweise recht überzeichnet und recht cartoonisch, aber mich hat es jetzt gar nicht gestört, ja, wenn euch das gelingt, das so ein bisschen auszublenden, ist auch vielleicht falsch, aber das ist gut zu verdauen, dann erwartet euch ein spannendes, gut inszeniertes Abenteuer mit tollen Taktikkämpfen und alles in allem genau das, was ich auch als Fan der Serie erwartet hatte. Und ich habe mittlerweile gut 30 Stunden investiert und werde das Spiel auch definitiv noch mehrmals durchspielen wahrscheinlich. Also zweimal ist Standard eigentlich <lacht> mindestens. Dann gibt es ja auch noch den Erweiterungspass mit 29,99 Euro. Da bekommt man dann noch mehr von allem. Mehr Emblemringe, mehr Items, mehr Erfahrung, mehr Missionen. Immer so wellenweise, wie das mittlerweile üblich ist. Ich glaube, drei Wellen gibt es. Die erste ist jetzt mit dem Launch schon da. Und das Spiel kostet regulär 59,99 Euro. Und die Collectors Edition, wenn ihr sie bekommt, 99,99 Euro. ,99. Ich wurde nicht enttäuscht. Und meine Switch hat wieder richtig viel zu tun im Moment. Und wenn ihr euch für runden -Strategie spiele oder Strategie-Rollenspiele, was ja hier das richtige Genre wäre, äh, interessiert und ähm, auch den, den Stil ertragen könnt. Also wie gesagt, mich stört es gar nicht, ich finde es sogar ganz gut. Aber es gibt da ja auch einige, die vielleicht eher auf einen seriöseren Stil stehen. Also wer das mag, der kann da mal reinschauen und wird da sicherlich seinen Spaß haben. So, kommen wir als nächstes zur Rubrik Hörerbeiträge. <lacht> Wenn ihr der Männerquatsch Society ein Spiel, was euch gerade begeistert vorstellen wollt oder einen tollen Pick habt, dann sprecht uns gerne einen kurzen Beitrag ein. Und sofern es mir möglich ist, nehme ich das Ganze dann auch in unregelmäßigen Abständen in die Sendung rein und bitte achtet dann auf gute Tonqualität und auf möglich nach Möglichkeit sollte es nicht länger als fünf Minuten sein. Nach Absprache kann es auch ein bisschen mehr sein natürlich. Ja Und sollten selbstverständlich keine rechtlich oder geschmacklich bedenklichen Themen behandelt werden. Und da freue ich mich also immer, wenn ihr da was ranbringt. Könnt auch gerne im Discord das mit mir dann im Vorfeld besprechen. Und dann schauen wir mal. Ja, heute ist da ist wieder ein Beitrag bei uns gelandet. Und zwar vom lieben Luca, aka Italian Game Collector aus der quatsch Society. Und zwar geht es dieses Mal um die visuelle Kunst, Filme und Serien. Und seine Empfehlungen aus diesem Bereich, ich sage jetzt erstmal viel Spaß mit dem Hörerbeitrag. Danach hören wir uns wieder. Los geht's.
0: Hallo zusammen, mein Name ist Luca und der ein oder andere kennt mich aus dem Discord-Channel von Männerquatsch. Und wer noch nicht drin ist, dem kann ich nur sagen, kommt rein, denn wir beißen nicht. Jedenfalls darf ich wieder einen kleinen Beitrag machen zum Thema Filme und Serien und damit lege ich auch gleich mal los. Fangen wir mit einem Film auf Disney Plus an, der im Dezember 2022 erschien, mit dem verheißungsvollen Titel Barbarian. In den Hauptrollen haben wir eine für mich eher unbekannte Darstellerin, nämlich Georgina Kemper als Tess. Und die beiden anderen kennt man, nämlich Bills Skarsgård als Keith und Justin Long als AJ. Barbarian fängt schon stimmig an. Wir sehen nämlich eine junge Frau bei Dunkelheit und Regen, die herumfährt und ihre online gemietete Unterkunft sucht. Schließlich findet sie das Haus, gibt den PIN ein für den Schlüsselkasten und sieht da, er ist leer. In dem Moment aber, wo sie zu dem Auto zurückgehen will, geht dem Haus das Licht an. Sie geht also zurück zur Tür, klopft an und ein junger Mann macht ihr auf. Wie sie schnell herausstellt, wurde das Haus wohl doppelt verbucht. Der Fremde, so nett er auch scheinen mag, bittet Tess erstmal herein, denn draußen regnet es ja, so kann sie sich aufwärmen. Nach ein bisschen anfänglichen und verständlich im Argwohn können sich die beiden darauf einigen, dass sie dort erstmal übernachtet. Am nächsten Tag wacht es auf und will gerade etwas aus dem Keller des Hauses holen, da entdeckt sie per Zufall unten eine Geheimtür, die in einen mysteriösen, dunklen Gang führt. Und genau hier fängt der Film an, die Spannungsschrauben anzuziehen. Baron spielt absolut großartig mit den Erwartungen des Zuschauers und entfaltet dabei auch noch eine tolle Mystery- und Grußatmosphäre. Der anfangs erwähnte Justin Long wird zwar etwas später im Film eingeführt, aber auch er trägt eine zentrale Rolle. Tolles Schauspiel, stimmige Musik und eine nervenzerrende Geschichte machen für mich persönlich aus diesem Streifen eine echte Überraschung. 9 von 10 Punkten. So, jetzt switchen wir aber zu Sky Wow rüber, nämlich zu Gunpowder Milkshake, einem Film aus dem Jahr 2021. Wir haben hier eine absolute Frauenpower-Rieche, was die Darsteller angeht geht, nämlich wir haben Karen Gillian, Cersei Lannister, Akalina Hiday, die charmante Cugino, Michelle Yo und Angela Bassett. Wir haben hier einen Actionfilm, der in der Welt der Auftragskiller spielt. Die Story dreht sich im Prinzip um eine Rache und ist jetzt nichts wirklich Neues. Dafür stimmt aber alles andere in dem Film, der mir so unglaublich viel Spaß gemacht hat. Wenn ihr saftige Action à la John Wick mögt und dabei nichts gegen eine gute Portion Humor habt, dann bitte, bitte Leute, schaut euch diesen Film an. Die Kulissen haben durch ihre Neonschilder und Leuchten einen coolen 80-Style. Die Action ist brachial und blutig. Der Sound und die Musik fangen perfekt die Szenen ein. Dazu noch diese geballte Lady Power der Darstellerinnen, die allesamt genau wissen, was sie da tun. Es kommt eigentlich selten vor, dass mich in kurzer Zeit gleich zwei Filme überraschen, aber mit Gunpowder Milkshake ist es tatsächlich passiert. Umso geiler finde ich es, dass ein Sequel in Arbeit ist. Auch hier 9 von 10 Punkte. So, jetzt springen wir rüber zu einem anderen Streaming-Anbieter, nämlich zu Netflix. Dort läuft seit Januar, glaube ich, oder vielleicht auch Dezember, eine Mini-Doku mit dem Namen Pepsi, wo ist mein Jet? Diese Mini-Doku porträtiert eine Story, die sich Mitte der 90er in den USA ereignet hat. Damals gab es einen bekanntlichen Kritik um die Gunst der Verbraucher zwischen dem riesen Coca-Cola und eben Pepsi. Ähnliches war in der Zeit ja auch mit Sega und Nintendo der Fall. Um sich einen Vorteil zu erhoffen und um ihre Marktanteile zu vergrößern, startete das Unternehmen mit dem rot-weiß-blauen Logo ein Punkteprogramm. Ein aufwendiges Werbevideo wurde produziert, das die Prämien vorstellte und am Ende mit einem Witz endete, der besagte, dass man sich für 7 Millionen Pepsi-Punkte einen echten Heritage holen konnte. Soweit so gut. Wäre da nicht ein Student namens John Leonard, der sich ausrechnete, wie viele Flaschen und Dosen er sich kaufen müsste, um diese Punktezahl zu erreichen? Dann machte er eine Gegenrechnung, was so ein Harrierjet kosten würde und kam zu dem Entschluss, dass er damit eigentlich ein gutes Geschäft machen würde. Zu seinem Glück war er auch noch mit einem Geschäftsmann befreundet. Er erzählte ihm seine Idee und dieser stimmte zu, als Investor aufzutreten. So nahm also diese absolut absurde Story in Lauf. Es ist einfach nur unglaublich lustig und zum Kopfschütteln, was damals so passierte. Angefangen mit dem Fehler seitens Pepsi, keine einzige Klausel und kein Kleingedrucktes in dem Werbespot zu verwenden. Bis hin natürlich zu den beiden Typen, die darauf bestanden, dass sie ein Recht auf den Jet hätten. Das Ausmaß, was dieser Auseinandersetzung hervorrief, ist einfach nur absurd. Sowas kann eben nur in Amerika passieren. Ja, ich hatte Spaß mit der Doku und ich denke, ihr werdet sicherlich auch. Darüber hinaus hat die Doku nur vier Folgen, die man richtig schön wegsnicken kann. Beide Daumen nach oben von meiner Seite aus. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast und zurück an Björn.
1: Ciao. So, da bin ich wieder. Vielen Dank für den Beitrag, Luca. Gerne mehr davon. Du weißt, ich schätze das sehr. Du teilst es ja auch immer schön schon im Discord, was du alles so schaust. Ja, Pepsi, wo ist mein Jet? Diesen Titel hatte ich auch auf meinem Zettel hier. Ich habe mir die Netflix-Doku nämlich auch angeschaut und fand das ebenfalls sehr, sehr interessant und gut und das Werbeversprechen von Pepsi für 7 Millionen Pepsi-Punkte einen Harrier-Jet zu erhalten. Der lief zwar so bei uns nicht, dieser Spot, aber mein persönlicher Bezug zu dem Thema ist, dass damals irgendwann in den 90er Jahren auf dem Schulhof diese Story irgendwie auch kursierte. Mündlich war es zwar ein bisschen anders überliefert bis nach Deutschland, da ging es irgendwie darum, wenn du 100.000 Pepsi-Dosen sammelst und die einschickst, dann bekommst du einen Kampfjet, aber hier sieht man mal wieder, wie gut dieser Spot und diese Idee doch eigentlich im Kern war, dass es dann sogar bis auf deutsche Schulhöfe irgendwie übergeschwappt ist, obwohl dieser Spot nie bei uns lief. Und damals gab es ja auch nicht wirklich Internet. Das war dann, schon, war dann schon ein Ding. Für mich lief das immer so unter Urban Legend. Ne? Also ich hatte, wusste nicht, ob das stimmt. Ich dachte immer so, ja, wäre cool, wenn und so. Man hat natürlich geträumt als Kind. Aber irgendwie umso cooler... Dann jetzt irgendwie diese, äh, diesen Spot und die ganze Geschichte in der Doku dann auch mal tatsächlich zu sehen und ausgewalzt und wie es dann im Detail wirklich war und auch die Hintergründe dazu zu erfahren, denn hier kommen ja auch die Leute zu Wort, die das Ganze geschaffen haben, neben den, der den Jet dann äh, haben wollte und für mich ist das echt eine sehr coole Doku, die ich auch sehr empfehlen kann, besonders wenn ihr irgendwie auch äh, früher mal davon gehört habt und euch das interessiert, wie das da zustande kam. Mich hat es sehr gut unterhalten und ich habe es sehr gerne geschaut. Ja, weiter geht's. Wie schmeckt uns denn nun dieser Santori Toki Whisky aus Japan? Ich nehme nochmal eine Nase, nachdem ich jetzt schon ein bisschen getrunken habe, auch gucken, ob sich die verändert. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es ist süßer geworden, aber es bleibt eigentlich beim, beim ist auch nicht, nicht unendlich komplex. Aber sehr angenehm, süß, bisschen fruchtig. Na, dann nehme ich noch mal einen Schluck und dann reden wir drüber. Das ist interessant. Wird erst fruchtig und dann so ein bisschen frisch nach hinten raus. Ich kann jetzt aber gar nicht genau sagen, was das ist. Weich ist er. Auch wenn er ein bisschen in der Nase beißt, der Alkohol. Aber jetzt schaue ich doch mal in die offiziellen Tasting Notes. Also der sagt, die Nase sagt er, Basil, also Basilikum nehme ich an, grüner Apfel und Honig. Ja, ja, Apfel hatte ich. Vielleicht war das Honig. Das kräuterige könnte Basilikum gewesen sein. Jetzt beim Geschmack Grapefruit, Peppermint, Thymian. Hm, ne, Grapefruit. Ja. Mit Fantasie ist es Grapefruit. Und jetzt ja, habe ich auch Pfefferminz. Aber die Süße würde eher so, vielleicht so so Pfirsich oder diese Dosenpfirsiche. Die eigentlich so mit ihrer Süße prahlen. So in die Richtung geht das. der Abgang ist dann schon wieder ein bisschen... Hier steht Sweet Spicy Finish with a hint of Vanilla Oak White Pepper and Ginger. Also pfeffrig würde ich auch sagen. Und das Eichenfass kommt so ganz, ganz leicht angedeutet im Hintergrund. Ich mag ja gerne Eiche, aber... Geht da für ein bisschen wuchtiger sein bei mir. Interessant ist, er ist wirklich sehr, sehr weich. Auch wenn er am Anfang, bevor, man, bevor die Nase sich dran gewöhnt hat, wahrscheinlich aufgrund des Alters doch ein bisschen beißt auch vom Alkohol her. Aber es ist, es ist wirklich ein sehr weicher. Wahrscheinlich auch perfekt zum Mixen dann. Dafür wurde er wahrscheinlich auch optimiert, nehme ich mal an. Und man kann schon, man hat, kann schon seinen Spaß damit haben. Ist ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig meins. Und ich werde dranbleiben. Ich werde sicherlich noch den ein oder anderen Japaner hier verkosten, um dadurch noch mal ein bisschen mich weiterzubilden sozusagen. Probieren. Auch mir gefällt gut, dass da doch einiges an Süße drin ist. Wenn der ein bisschen älter wäre. Ich glaube, wenn der, der noch ein paar Jährchen im Fass liegt, dann könnte da einiges, einiges Gutes noch passieren. Nö, grundsätzlich ein schöner Whisky. Also für das Geld... Für den Preis. Auf jeden Fall ein schöner Whisky. Ich habe ihn jetzt schon ein, zwei Mal auch getrunken. Und ich muss sagen, ich habe mich so ein bisschen warm getrunken jetzt. Also jetzt schmeckt, er schmeckt mir jetzt, ich glaube am dritten, jetzt dürfte ungefähr das dritte Glas, das dritte Dram gewesen sein. Schmeckt er mir besser als davor. <lacht> ist natürlich immer tagesformabhängig, aber hat sich tatsächlich immer leicht gesteigert. Und ja, so als. So für zwischendurch ist ja gut. Wenn auch nicht genau mein, mein Beutelschema. Aber man soll ja offen sein für, für Neues. Ja, und damit schreite ich dann auch tatsächlich zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Abspann noch dran, bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen. Und neue Folgen meiner Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite. Erfahrt außerdem auf meinerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten zu unterstützen, zum Beispiel die Amazon Affiliate Links oder die Werbeanzeigen auf der Seite zu klicken und die Angebote dahinter zu entdecken. Das bringt auf Dauer eine solide Unterstützung für uns, ganz ohne Geldeinsatz für euch. Klicken tut nicht weh, versucht es doch gleich einmal. Ich sage vielen Dank für eure Unterstützung. Bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit auf Wiederhören und bis bald. Ciao.